0: ¿cómo está tu corazón? Le agarraron tos. ¿Cómo está tu corazón? Porque la siembra presente determinará la cosecha futura que vamos a obtener. Nuestro corazón determina el destino de nuestras vidas. Nuestro corazón es el que determina el fruto de nuestras acciones. Nuestras acciones son el fruto de un corazón sano o insano. Por eso debemos poner mucha atención en la intencionalidad del corazón. Porque a veces aún con el servicio a Dios queremos tapar la intencionalidad del corazón. Hay personas que sirven a Dios porque creen que en la abundancia del servicio van a escapar de la mala intención del corazón. Y es nuestro corazón quien debe determinar el, 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 las buenas o las malas acciones. Hay algunos textos que me parecieron muy interesantes para compartir en esta noche. Uno de ellos se encuentra en, 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 en acompáñame si querés, en Eclesiastés 11.6. Yo voy a leer la nueva versión internacional. Dice, siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra. Saldrá mejor si esta o aquella o si ambas serán igual de buenas. Marcos capítulo 4, versículos 26 y 27. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque la la semilla que nosotros sembramos tiene un efecto eterno. O sea, nosotros no tomamos conciencia que cada acción es una semilla, que cada palabra es una semilla que sembramos. A veces vemos cómo las personas obran de una manera incorrecta y creemos que eso no va a traer consecuencias. Toda semilla, tanto buena como semillas malas, en algún momento va a producir un fruto. Que nosotros no lo, no lo podamos ver no significa que no hayamos afectado el mundo espiritual. Por eso debemos, debemos poner suma atención a esto. Porque a veces los creyentes, con, con el trabajo y el servicio a Dios, vamos descuidando el corazón. Y vamos haciendo cosas y creciendo que haciendo esas cosas vamos agradando a Dios. Y no se trata de hacer, sino de con qué corazón hago lo que hago. Dice el Salmo 27, verso 13, el salmista dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Algo sostenía el salmista David era saber que en algún momento iba a haber una recompensa, pero que esa recompensa tiene que ver con la semilla que hoy estoy sembrando. Por eso es muy importante poder chequear nuestro corazón y aún poder evaluar nuestras palabras. ¿Qué palabras estamos hablando y qué acciones estamos, o qué motivaciones hay en el corazón en cuanto a decisiones que tomamos? Porque uno decide, la gente no sabe qué es lo que, eh, qué intencionalidad o qué intención tuve en cuanto a esa decisión. Pero Dios está viendo qué semilla estamos sembrando. Por eso debemos poner suma atención y la pregunta es, ¿qué semilla estás sembrando o qué semilla estoy sembrando? ¿Qué frutos espero en la vida, en mi vida personal y qué frutos espero en la vida de mi familia? Porque mis semillas también van a afectar mis generaciones. Lo que yo haga hoy va a repercutir a las generaciones que vienen por debajo. Entonces no podemos hacer caso omiso a nuestras acciones o nuestras palabras sin medir consecuencias. Si estás todo el día en quejarumbroso diciendo que las cosas no van a cambiar, no espere que tus hijos sean hombres de fe. Si estamos todo el día peleando y contendando en la casa o generando peleas o discusiones en nuestro hogar, no esperemos que en nuestros hijos haya otra semilla porque vamos a ver perpetuadas nuestras malas acciones. Por eso hoy estamos a tiempo de cambiar nuestro corazón. Decirle que está al lado tuyo, estamos
1: a tiempo de un cambio. Así todo árbol, o todo
0: buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, versículos 17 al 20. No es un tema menor. No es un tema menor el saber o el evaluar mis conductas. No es un tema menor poder pensar. Y qué interesante es poder pensar en, en mi proceder, no lo que otros hacen. Es tan importante saber qué semillas estoy sembrando. Por eso estamos a tiempo de comenzar a sembrar buenas semillas. Decirle que está lado tuyo, comencemos a sembrar bien. Comencemos a sembrar bien. Entonces, esa semilla que hoy siembro bien va a afectar el mundo espiritual y esa semilla va a afectar mis generaciones. Y voy a poder ver en en mis generaciones el fruto de lo que un día sembré en acciones y en palabras. ¿Qué palabras usas en tu casa comúnmente? Son las mismas palabras que tus hijos van a usar y que tus nietos van a usar y que las generaciones que están debajo tuyo van a usar. Por eso debemos hacer una evaluación interior y esto no es condenativo o no es condenatorio, esto es reflexivo, es poder mirar hacia adentro, es saber que el secreto no está afuera, la batalla más grande no está con el diablo, está con mi propio corazón. El diablo, cuando haya puertas abiertas, es ahí donde él entra. Pero mientras nosotros trabajemos en el corazón, él no tendrá espacio ni cabida para poder afectar tu vida ni la mía. Por eso hoy, hoy es noche para cerrar puertas. decir a otro hermano, hoy vamos a cerrar todas las puertas que están abiertas. Mira, vamos a nombrar a algunos personajes de la Biblia que sembraron mal y cosecharon mal. Hicieron mal las cosas y no les fue bien. Caín, por ejemplo, sembró semillas de envidia. Esto está en Génesis 4, hizo las cosas mal. Y vamos a ver cómo a Caín las cosas con el tiempo no le fueron bien. De hecho, Dios lo, lo desecha. Coré sembró semillas de rebelión y de competencia, Números 16. Corea y todo su séquito de sacerdotes no hicieron las cosas bien y luego él va a ver toda su generación que es la tierra se abierta y todos mueren sepultados y la tierra se cierra, la tierra se los
1: traga. Nadab
0: y Abiú sembraron semillas de desobediencia Levítico 10 vamos a ver cómo la mano de Dios viene sobre ellos, porque no es que Dios es malo, es que ellos lo que sembraron, cosecharon. Ofni Fines, sembraron semillas de inmoralidad. En 1 Samuel 2, versículo 22, los hijos de Aarón de como los hijos de Elí no hicieron bien las cosas y el fruto de esa semilla termina lastimando sus propias vidas, porque cuando sembramos mal no lastimamos a otros, nos lastimamos a nosotros mismos. ¿Vieron que uno dice, no, porque aquel me hizo esto, el que te hizo un daño, no te está haciendo solamente daño a ti, sino que el daño que te está provocando en algún momento vuelve, porque esa semilla traerá una siembra, una gran cosecha en su vida. Y si la semilla fue mala, el que sembró mal cosechará mal. Saúl sembró semillas de obstinación y de terquedad. Primera de Samuel 13. Absalón sembró semillas de deslealtad y división.
1: Segunda de Samuel 15. Pensó que nada le iba a pasar. Y luego lo vamos a
0: ver a Absalón pagar un precio muy elevado, fruto de hacer cosas incorrectas. Es que nadie me vio, es que verdad, quizás nadie te vio,
1: pero sí lo vio Dios. ¿Quién se va a dar cuenta? Dios. ¿A quién le va a interesar a Dios? Es, pero, es que nadie
0: me vio. El Señor está allí. Decida que está lo tuyo. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Gálatas 6, versículo 7. Roboán sembró semillas de insubordinación, segunda de Crónicas 12, 14.
1: Atalía sembró semillas de maldad, segunda de Reyes 11, mandó a matar a toda su
0: generación. No quedó nadie. Su nieto escapó porque sabía que la vieja estaba más mala que el diablo.
1: Ananías y Zafira sembraron semillas de mentira Hechos 5
0: pensaron que, que eh, nada iba a pasar pero habían afectado el mundo espiritual salieron muertos con los pies para adelante del templo Judas Iscariote sembró semillas de traición Mateo 26 verso 14 y 15
1: Pregunta, ¿qué semillas estamos sembrando? Dios es un Dios de
0: oportunidades, por eso debemos comenzar a sembrar bien. Debemos comenzar a sembrar bien y poder evaluar nuestras, nuestras acciones. Y poder sembrar y, y, y no cansarnos de hacer el bien porque en su momento cosecharemos. Cosecharemos. Y lo interesante es que la cosecha es eterna y no solamente que tiene que ver con un efecto eh, espiritual y, y que también afectará a la parte terrenal, sino que afecta a lo más importante que es la preservación de la vida eterna. Porque sembrar, sembrar bien hace que afecte la eternidad y, y, y poder vivir como Jesús y, y poder sembrar mi vida en Dios hace que en algún momento la cosecha sea que el Señor un día me levante y me lleve a su presencia. Por eso debemos aprender a sembrar bien. La primera semilla que deberíamos sembrar es la, debemos sembrar la semilla que, que en algún momento vamos a cosechar. Yo puse la semilla que sembramos será el fruto que cosecharemos como primer punto. Y, y, y me pareció algo muy interesante es poder permitir al Espíritu Santo que pueda trabajar en mi corazón cuando la obra del Espíritu Santo comienza a trabajar en mi vida es allí donde comienzo a tomar conciencia de lo interesante que es poder sembrar correctamente Génesis 1.11 dice después Dios dijo que de la tierra brote vegetación toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió, claro. eh, 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 Nacían árboles con semillas y y, y esas semillas luego caían y y, y crecían nuevos frutos. Y ese fruto no era diferente al árbol, sino que era lo lo que caía, era lo que se producía. O sea, yo no puedo pretender buen fruto si las semillas que hoy estoy sembrando no son correctas. Segundo texto que me pareció importante está en Santiago 5.7 Amados hermanos, dijo Santiago tengan paciencia mientras esperan el, el regreso del Señor piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos el Señor vendrá a buscarnos pero el Señor levantará el fruto Y el fruto somos nosotros, hombres y mujeres que aprendemos a vivir de una manera diferente a lo que hoy el mundo nos ofrece. Algo preocupante en estos últimos tiempos es ver cómo la mundanalidad se quiere meter dentro de la iglesia.
1: Cómo las modas quieren cambiar el espíritu de la iglesia. Como el
0: diablo disfrazado quiere entrar a los lugares donde se mueve la presencia de Dios. En el altar donde el Evangelio se predica. Se se, se terminó en algunos lugares de convertir en en una plataforma bailable.
1: Donde se mueve la gloria de Dios. Donde se mueve la presencia del Espíritu Santo. Donde se abre la palabra. Donde la palabra soltada.
0: Donde en cada mensaje debe haber creyentes y aún inconversos postrados en la presencia de Dios, reconociendo nuestra condición interna, pidiéndole al Espíritu Santo que siga regenerando y transformando mi vida y todos los días cambiándola conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cuántos se atreven a dar un aplauso a Cristo? El relativismo entró en la iglesia donde la gente dice, no, pero no pasa nada. Nada va a es verdad, no pasa nada. Hoy pasará
1: mañana el problema, no será hoy, será luego. Donde los púlpitos, en marzo, no pasa nada. Quédense tranquilos,
0: todo va a funcionar bien. No, señores. Y no es un reto,
1: ¿no? es un desafío. No, señores, sin santidad nadie verá a Dios. No se trata de modismos. No se trata de modernismo. Voy allá porque este pastor es macheto. O voy allá porque este mamón. No, no, no. Se trata de abrir
0: la palabra y que la palabra pueda producir un efecto en el corazón de la gente, que la palabra transforme, que la la, la palabra cambie vida, que la palabra pueda revolucionar la iglesia, que la palabra pueda impactar en santidad, en consagración, que la palabra pueda modificar conducta, que la palabra pueda hacer que los pecadores se entreguen a Cristo. Y que la iglesia camine en santidad. Y que la iglesia esté con un corazón abierto, esperando la venida del Señor, expectantes de los acontecimientos que están sucediendo, que son las señales de los últimos tiempos. Si ese aplauso es para Jesús, que sea con toda tu alma. Lo segundo, debemos sembrar la buena semilla del amor de Dios. amor que solo Dios puede depositar, Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es, es el amor Primera de Corintios dieciséis 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor Primera de Pedro cuatro ocho y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, Hebreos 13, 1 y 2, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, poder ser una iglesia ardiendo en el amor del Señor, sembrando la semilla del amor al prójimo, un amor que es también corrección, de un amor que es también santidad, un amor que, que por sobre todas las cosas ama el hacer la voluntad del Señor, porque la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es buena. Lo segundo, lo tercero, perdón, semillas de integridad. Poder sembrar semillas de integridad. Qué importante es poder ser personas íntegras. Lo que hoy predicamos, sostenerlos en el tiempo. Yo otro día hablaba con, un, con, un, con una persona y, y claro que nos conocemos, quizás no, no pastorea, pero, pero cambió, digo, pero ¿cómo es la cosa, no? Porque si la Biblia hoy dice que santidad, santidad, y pasaron diez años, ya no es santidad. No, no, pero no es tan así la cosa. Porque debemos ayornar a los tiempos, yo no puedo ayornar la Biblia. Yo no puedo eh, echarle agua a la Biblia, no puedo acuar la palabra porque la palabra es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y disierne las intenciones y las motivaciones de cada corazón. Nosotros necesitamos entender que es la palabra la que vivifica mi alma. Por eso necesitamos sembrar semillas de integridad, comenzar a, a vivir una vida íntegra y no, no es difícil, es fácil, ¿saben cómo? Reconociendo la necesidad y la dependencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dijo a Tito en el capítulo 2, versículos 7 y 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Lo que le estaba diciendo Pablo a Tito es mantener una vida íntegra, que la vida íntegra va a ser que la gente no pueda apuntarte La integridad de ser una persona de una sola pieza es difícil, es más fácil, es más fácil pecar, claro, va a costar un poco, claro que va a costar, pero no va a ser una obra. Nuestra sola Va a ser una obra Del Espíritu Santo En nosotros Con decisiones Que vamos a ir tomando Vamos muriendo Cada día Nuestra humanidad Para hacer la voluntad De Dios Vamos a comenzar A vivir en, en integridad La integridad Va a comenzar A afectar el mundo espiritual Por ende va a afectar Nuestra familia Va a afectar A nuestros hijos Va a afectar A nuestras generaciones Va a afectar A la gente Que le prediquemos La gente va a ver Algo diferente No serán las palabras Que soltamos No será el lindo mensaje Que predicamos Es la vida que vivimos Es estar sumergido en la presencia de Dios es poder abrazar a Jesús es poder vivir para Jesús y es poder experimentar a Jesús vean conmigo integridad Proverbios 10.9 las personas con integridad caminan seguras pero los que toman caminos torcidos serán descubiertos Proverbios 11.20 el Señor detesta a los de corazón retorcido pero se deleita en los que tienen integridad la integridad integridad hermano, abrazan la integridad todos los días que podamos evaluarnos que podamos pensar en nuestras acciones todos los días todos los días, el otro día hablaba con alguien eh, por una situación que esta persona eh, estaba viviendo y claro, y me decía, yo no fui entrenado a hacer lo malo, y yo digo yo tampoco, y pero me han embromado, a mí también Porque nosotros nos nos estamos todos los días viendo al espejo de la palabra y queremos producir cambios. Y esos cambios nos hacen íntegros. No por méritos propios, sino por méritos de la cruz. No es que estamos haciendo algo de más. Estamos ni más ni menos que haciendo la voluntad de Dios y la voluntad de Dios va afectando nuestro corazón. ¿Y saben qué, hermanos? Sin darnos cuenta, nuestra familia es bendecida. Nuestro barrio es bendecido. Aunque no lo veas, tu barrio es bendecido, tu lugar de trabajo es bendecido y donde vos estés la bendición de Dios va a estar porque donde hay una persona íntegra todo es bendecido para la gloria de Dios. En el medio del pecado Había un hombre íntegro llamado Noé Estaba allí, este hombre era un hombre Íntegro, amaba a Dios con todo su corazón Y en medio del pecado Dios lo escoge y Dios lo elige Y en medio del pecado El Señor le da le da a tomar eh, Unas decisiones y las decisiones eran que él debía preservar eh, Su familia y los animales Y las bestias y, y para eso Había que hacer una gran edificación De un arca inmensa De un trasatlántico y ahí comenzó a tra- Trabajar Noé todos los días Más la gente se reía Más la gente se mofaba Más la gente se burlaba ah, Habían pasado décadas Y él seguía trabajando Y la gente pasaba Y los pecadores se reían Hasta el día que Dios Tomó la decisión De traer juicio sobre la tierra Y se terminaron las risas Porque todo lo que el hombre siembra Cosecha Lo que sembras hoy con lágrimas Con regocijo vas a cosechar Lo que cosecha, lo que sembrás hoy con lágrimas, no importa, los años van a pasar, pero en algún momento la cosecha será abundante. Y no solamente que será abundante, sino que también será eterna. ¿Cuánto decimos, gloria a Dios? Tus generaciones serán siervos de Dios. Las generaciones que están debajo de ti serán ministros de Dios. Vamos a ir con tres semillas más bien rápido. Las semillas de bendición, poder ser un canal de bendición. Poder bendecir, poder soltar bendición. ¿Qué palabras estás aplicando sobre la gente que te rodea? Sobre tu esposa, por ejemplo. Sobre tus hijos. ¿Cómo andan mangas inútiles? Una vez alguien me dijo, sos un inútil! No servís para nada. Una vez un siervo de Dios, estaba yo sosteniendo mujeres y cuando se me cae el mujer me dijo, ¡sos un inútil! Una autoridad espiritual. Yo me recuerdo que me fui llorando, me fui llorando a mi mi casa, llorando. No, No entendía cómo alguien
1: que estaba en autoridad podía soltar tremenda palabra de maldición. Tomé el auto y comencé a dar vueltas manzanas llorando, diciendo, Señor, ¿qué es
0: lo que que pasó? ¿Qué es lo que pasó por la mente de esta persona? ¿Qué palabras estamos utilizando? Proverbios 18, 21. La lengua puede traer vida o muerte y los que hablan mucho cosecharán las consecuencias.
1: Nunca me pidió perdón. Pero yo lo perdoné. Claro, porque eh, usó la autoridad.
0: Porque entiendo lo que son principios de autoridad espiritual, pero abusó de su autoridad. Hubo abuso de autoridad espiritual. Porque la autoridad espiritual que usó Jesús fue lavarle los pies a los discípulos en San Juan 13. Y Él no ganó la autoridad con el grito, Él ganó la autoridad con humildad y con servicio. Si querés tener autoridad, es necesario humillarse. A no le gustó, no hubo mucho más bien ahí. Decirle al que está la autoridad, si querés autoridad espiritual, tenés que humillarte. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Claro, rápidamente los discípulos dijeron, no, ¿el que sirve? Bueno, yo estoy como el que sirve. Génesis 48, versículos 8 y 9. Y vio Israel, los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su, a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acerc- acercalos a mí y los bendeciré. ¿Cuánto decimos, Gloria? La bendición de un de un abuelo hacia los nietos. El poder bendecir a un hijo, el poder bendecir a un hermano en Cristo. Decirle al que está al lado tuyo, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo el nombre del Señor. La bendición luego de Israel a a José, esa esa palabra para mí, yo la atesoro en mi corazón, que está en Génesis, la predicamos tantas veces, ¿no? Génesis 49, verso 22, mirá las cosas que le dice, rama fructífera a José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. ¡Qué palabra! Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos antes hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos impresionante y suelta una oración tremenda una oración que afecta a su generación Qué bueno poder cambiar en casa nuestros diálogos y nuestras palabras. Qué bueno cambiar nuestro idioma en la iglesia con los hermanos. Poder eh, darle al hermano mucho más valor que el que nosotros nos reconocemos a nosotros mismos. Donde a veces creemos que porque tenemos una responsabilidad mayor, somos mayores que los demás y donde nos sentimos que debemos ser honrados y para poder ser honrados debemos aprender a honrar. Usemos y coloquemos las palabras de manera prudente. No seamos imprudentes en cuanto a, a las palabras que soltamos porque son semillas que en algún momento cosecharemos. Lo quinto, semillas de compromiso. Nuestro compromiso con Dios. ¿Qué semillas estamos sembrando en cuanto al compromiso? En cuanto al compromiso a, a nuestra consagración, a nuestra santidad con Dios. ¿Hasta cuándo seguir siendo los mismos? ¿Vieron el el dicho, eh, me subiera la tanada, ¿no? ¿Hasta cuándo? Decirle que está el lado tuyo, terminara con esa tontera de tanada. Me, me subí a la tanada, eh, me, me bajé la cruz. Decirle que está el lado tuyo, no te bajé más de la cruz porque te va a clavar el Señor la cruz, no? Nah, me bajé la cruz, pero, ¿qué, ¿cómo es esto? Me bajo la cruz y después me subo, pero no. El que quiere seguir en pos de mí, niegue a, niegue a sí mismo. Tome su cruz cada día, no nos bajamos más. Decirle al que está al lado tuyo, no te bajás más de la cruz. Imagínense Jesús que diga, Señor, esperame un cachito, bajo la cruz desato fuego el cielo, consumo toda la humanidad. Ahora sí, me... No, no, Señor, no tomes en cuenta su pecado porque no saben lo que hacen. Semillas de amor, de misericordia. Por eso debemos sembrar semillas de compromiso. Mira lo que dice Pablo en la iglesia de Filipos, en Filipenses 1.12 al 14. Les dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis mis prisiones han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, Pablo estaba diciendo, mi padecimiento está redundando a favor de ustedes, para que haga lo mismo. Porque a veces queremos, eh, eh, queremos la bendición del otro, pero no queremos hacer el sacrificio del otro. Cuando hablamos de sacrificio hablamos de la entrega. Yo quisiera ser como él. Bueno, entregate como esa persona. Quisiera ser como Pablo. Bueno, viví como Pablo. Quisiera, quisiera ser como Abraham. Bueno, comenzó a vivir como Abraham. O sea, el tema no es yo quiero ser, sino qué tengo que hacer para llegar a serlo. ¿Qué decisiones tuvo que tomar Abraham para poder llegar a ser el patriarca de Israel? ¿Qué decisiones tuvo que, que tomar Pablo para ser aquel apóstol que luego va, iba a afectarnos y con, con el cual hoy leemos trece de sus cartas y nos deleitamos? ¿Qué decisiones tuvo que tomar Timoteo en cuanto a a la elección de Pablo y poder seguirlo y poder caminar al lado de su su padre espiritual y poder predicar allí en Éfeso y llevar el Evangelio? ¿Qué decisiones tuvo que tomar Tito en cuanto al pastorado, en cuanto a la obediencia hacia Dios y hacia la persona que Dios le puso y luego pastorear la iglesia de de Creta, no?
1: ¿De Creta? ¿Nadie me ayuda. Si sí, decreta, sí decreta. Lucas 9,
0: 23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este,
1: este, la salvará. Porque el, el, morir,
0: el, el morir, el poder, el, dice que la semilla cuando cae en tierra y muere, lleva fruto. Y si queremos llevar fruto, debemos morir a nuestra carne, a nuestra humanidad, para que pueda florecer la vida de Jesús. Segunda Timoteo 2, 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor mas la palabra de Dios no está presa por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna lo que estaba diciendo Pablo es todo lo que estoy sufriendo es para que las almas se entreguen a Cristo. Todo lo que estoy haciendo es a favor del Evangelio. Cuando uno muere la carne, cuando uno soporta las pruebas, cuando uno eh, está... ¿Cuántos están pasando pruebas? Levanten sus manos. Estamos todos en el horno de fuego con Daniel, con eh, con, con Sadrach, Mesach y Abednego, perdón. Si no estaríamos en el foso de los leones con Daniel. O sea, todos pasamos pruebas, pero debemos mantenernos crucificados y muriendo cada día. ¿Por qué? Porque va procesando Dios el corazón y lo va moldeando y y va trabajando en nosotros. Aunque no veamos, aunque los demás no vean, no, no nos tiene que importar si la gente, la gente no sabe, no puede medir lo que nosotros afectamos en el mundo espiritual. El hermano que está al lado tuyo no sabe si está sembrando no buenas semillas. Tampoco te debe interesar. En tu familia tampoco saben. Te pueden ver en tu casa, que eres una buena persona, pero cuando salí de tu casa, seguí sembrando buenas semillas. ¿Y saben lo que nos pasa a los, a los que sembramos buenas semillas? Parece, parece que nos comemos todos los sopapos. Sembras bien y te golpean. Sembran bien y te maltratan. Sembras bien y te estafan. Sembras bien y te, y te duele, sembras, te, sembras bien y parece que va todo mal, no, 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 eso es lo que vos crees, eso es lo que vos vos pensás, pero toda siembra, toda buena siembra en algún momento traerá una gran cosecha, una cosecha poderosa, escuchen lo que te voy a decir, tus generaciones Tu familia, la generación que te rodea en el barrio, las generaciones que te rodean en tu trabajo, van a conocer el nombre poderoso de Jesús a través de alguien que supo entregar su vida a Él, vivir para Él y consagrarse para Él. Comprometete con Dios. Compromiso. Asumí una obligación de consagrarte. Asumamos juntos. A todos nos cuesta consagrarnos, ¿no? ¿o no? O te gusta que te traten mal. O usted cuando lo trata, lo trata mal dice que esta persona es re buena. No, no. Y hay momentos que alguien te trata mal y claro, eh, nadie puede ver tu mente. Pero usted por dentro dice, le haría tantas cosas. O por ahí le vinieron flashes de pensamiento. Dice, si estaría sin Cristo, ¿cuántas cosas podría hacer, no? Y el Señor te dice, no, 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 decir lo que te tuyo, no hagas nada, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Porque
1: Dios paga a cada uno conforme a sus obras. La
0: cruz nos trajo vida eterna. La cruz, la muerte en la cruz del Calvario fue la que nos trajo la vida eterna, porque en la cruz llevó mis maldiciones y mis pecados, en la cruz se llevó mi mi dolor, mi maldición se la llevó en la cruz muriendo. Y y, y el Señor fue clavado y así en su cuerpo, su cuerpo se hizo pecado por mí. ¿Cómo no voy a a luchar con mi,
1: mi humanidad? Reprendamos al diablo con buenas semillas.
0: No te gustó esa, ¿no? No, prefiero echarlo Satanás fuera, Satanás fuera. Tenemos un portón en el corazón que entran y salen los bichos como entran y salen y van y vienen. Claro, porque el corazón está abierto a, a pecados omisos, a, 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 a cosas que no hemos eh, resuelto, a, a, una, a una sanidad interior que aún no hemos recibido. a a no liberar nuestras malas conductas entonces el diablo tiene un pasadizo interno por más que lo reprendas si no sanas tu corazón el diablo va a tener espacios porque dice la palabra que cuando él hace una casa adornada y vacía dice que él entra y la habita por eso debemos cerrar puertas y hoy es noche de cerrar puertas decirle que está al lado tuyo hoy te voy a ayudar a cerrar puertas Podemos hablar de, de dos millones de semillas, pero bueno, vamos a, a usar la última semilla, ¿sí? La semilla del servicio. Queriendo servir al Señor. Pero ¿sabés que cuando servís a otra mano, servís a Cristo? Y cuando servís al, 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 al abuelo que está cruzando solo la calle y lo tomás de la mano y lo acompañás, servís a Cristo. Y cuando cruzás a, un, a una persona no vidente, lo acompañás, servís a Cristo y cuando devolvés ese vuelto de más que te dieron, alguien un día recibió un vuelto de más y dijo, Dios me bendijo. Le dije, anda a devolver a ese pobre hombre lo que te dio de más que lo tiene que poner en el bolsillo. Dios me rebendijo. ¿De qué manera? En vez de ponerme dos remeras me pusieron cuatro en la bolsa. Anda a devolver dos porque la paga el pobre hombre que te la vendió. Era empleado. Sembremos bien, no seamos, tenemos que morir, la iglesia tiene que morir a la viveza criolla. Porque aún dentro de las congregaciones está la viveza criolla, el que se cree vivo, pero es sonso, porque está sembrando mal. Vean conmigo servicio. No es un púlpito, ni un campo con lamparitas, es una eso no es servicio es la vida diaria es todos los días nuestra vida puesta en en medio de una comunidad llena de pecado de dolor de sufrimiento y poder ser el mismo Jesús en la tierra a través de nosotros ser portadores de la vida de Cristo y poder hacer el bien a quien Dios ponga por delante eso es servicio otros son ministerios que recibe un profeta por cuanto es profeta Recompensa de profetas recibirá, Mateo 10, 41 y 42. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de ciertos digo que no perderá su recompensa. Sí. ¿Eh? no le diga a tu esposo porque lo tenés al lado y ya, te, ya lo tenés cansado de decirle que pero decir a alguien que, que no conozca decirle en lo que pueda servirte quiero servirte y el otro le dice bueno mañana tengo que pagar
1: cinco pesos de luz ¿No? poder servir
0: saber que voy a recibir pero no lo hago porque voy a recibir recompensa lo hago porque Jesús lo hizo lo hago porque ya mi esencia es diferente, tengo un corazón diferente, porque desde el momento que Jesús entró a mi corazón, Jesús vive en mí. Entonces vivamos como vivió Jesús. ¿Y cuánto cuesta? ¿O no? ¿Sí o no? no cuesta, claro. Cuesta poder eh, servir al otro. Quizás no cuesta un ministerio en la iglesia, porque a veces tenemos un ministerio visible, todos nos ven y
1: a veces es un capo, mirá, Qué bien que predicó. Sí, no, pero el tema es la cocina. Yo predicaba en, en Córdoba, bueno, tengo un, un restaurante y, y la comida se ve bárbara,
0: la mala cocina. Los que la trabajaron en gastronomía saben lo que... Yo la aprendí en gastronomía, ¿no saben lo que es la cocina? vuelan las papas y, y capaz que se cae uno al piso punto y las pone también ¿eh? así que si la que está lo tuyo menos más seguro que oye, qué buena que está la gomilla está buenísima nunca entre a la cocina porque vas a ver lo que nunca pensaste que ibas a ver ¿Ah? las tartas por ejemplo usted no sabe con qué se hacen las tartas no se lo voy a contar pero todo lo que sobra va a dos masas de tartas Qué buena que está la tarta, jamón y queso son todos los pedazos de jamón y de queso las colitas de fiame, las cortan en cuadraditos le meten huevo y te hace unas tartas altas así que usted dice, está un manjar usted no la comería en su casa porque uno, uno compra con lo que ve no con lo que no ve y en la cocina donde nadie nos ve donde nadie nos ve cuando sembramos, sembramos, sembramos y en algún momento lo que no vemos lo que nadie vio, Dios lo hace público porque Dios te va a bendecir porque Dios te va a levantar porque aún lo que nadie vio, Dios lo vio aún las lágrimas que derramaste Dios la vio, aún el sufrimiento o el padecimiento que has pasado Dios lo vio y Él te va a recompensar poderosamente servicio y tengo un texto medio largo que no lo voy a leer debemos sembrar buenas semillas amén, nos ponemos de pie esta noche no los canse no vamos bien estamos mal pero vamos bien dijo un amigo que no me vuelva más ese no hizo tanto lío hay victoria en el nombre del Señor decirle que está lado tuyo ¿Qué semillas está sembrando Así que comencemos a soltar las semillas malas y comencemos a sembrar la Palabra. La Palabra de Dios. Todos los días debemos leer una Palabra. Poder meternos en las Escrituras y comenzar a a dar espacio a la Palabra. La Palabra puede abrazarnos que siempre tengamos una Palabra. No esperes buenos frutos si sembras mal, ¿eh? Ah, porque a mí me van a conocer quién soy, ¿sí? a vos te van a conocer quién sos pero en algún momento vas a cosechar lo que sos debemos cambiar debemos debemos cambiar debemos ser debemos aprender a ser moldeables y también maleables debemos aprender a ser sumisos debemos aprender a tener un corazón humilde todo lo que hiciste en tu vida cristiana de nada sirve si no permitís que la obra del Espíritu Santo siga trabajando. ¿De qué me sirve el púlpito y quedar eliminado de la carrera? ¿De qué me sirve que la gente diga, ¡ah, oh, qué linda predicación! Si en la cocina no soy bueno. ¿De qué sirve ganar un, al mundo entero y perder mi alma? Porque esto no se trata de bendiciones efímeras, terrenales. Esto se trata de ganar el corazón de Jesús. Él murió por mí y me salvó, pero yo debo preservar la vida eterna y cuidar la salvación con temor y temblor. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque son valiosos para Dios. Son importantes para Dios. Usted es muy importante para Jesús. Por eso Él lo escogió porque muchos serán los llamados pero pocos los escogidos y usted es un escogido de Dios